0: Hola, hola mi gente, ¿cómo estamos? Espero que estemos todos muy bien. Bueno, os cuento un poquito cómo está el tema, os cuento un poco cómo están los precios, así en plan rápido, va a ser un podcast directito, al pie, rápido y cortito, no va a ser demasiado rápido, demasiado eh, largo. Ya os digo, por ejemplo, estamos ahora todo en verde. La cosa está bastante bien. Está todo muy, muy chulo. Muy chulo ahora mismo. Tenemos ahora Bitcoin a un 2% sobre ayer, 2,80. Ethereum 4,80. BNB un 4,89. Solana, Litecoin. Bueno, Litecoin está en 138 en positivo, casi un 6%. Pero ha bajado, ha bajado, ¿eh? Cake en su línea de unos 11 dólares últimamente. Cardano en 1,28. Y si va a un 15%, está, o sea, pues y ha dado un 8,56% sobre, sobre eso, sobre ayer. Eh, estamos hablando de que, bueno, eh, estos días no hemos podido hablar todos mucho, yo he ido bastante de, de cabeza, y el mercado ha caído. Ya os comenté que era probable que cayera, lo que pasa es que ahora ha sido un poco de todo, bueno, pues lo de Kazajistán creo que ha sido, creo que ha sido Kazajistán, sí. Eh, que han cortado el, el internet y una gran parte de, de la minería de bitcoin creo que era el 18% 14 18% de bitcoin estaba allí y al corte de internet bueno que sigan minando no hay nada que hacer no les entran bloques no salen, no salen bitcoins minados no hay nada entonces se para la minería al igual que con el ethereum ethereum igual entonces eso no ha hecho que el precio caiga como tal ha caído, ¿vale? ha caído porque hay gente que dice no, es por por la Fed que han metido han metido y han subido los tipos de interés y todo entonces la gente se está refugiando no, vamos a ver si tú tienes dólar ¿vale? a ver, para el pequeño inversor sí que, sí que influye, ¿vale? sí que influye para el pequeño inversor que dice tengo dólares y, y, la, y la inflación se me come pero para un gran inversor que tiene que tiene una cantidad de dólares bastante grande, de activos muy grande, que muchas veces compran bonos del Estado o compran deuda, o compran tal para mantener y no perder la, y no perder eh, su posición de valor y tal. Estamos hablando de que no es tan malo que suba el tipo de interés, es que nosotros lo vemos como si fuera algo horrible para pedir un préstamo, para comprar una casa, para todo eso va a ser bastante malo. Y ahora en marzo va a haber ahí un, una cosa fea. Y aquí en Europa igual, y, y en España, para la financiación del Estado español va a estar mal la cosa. Pero bueno, eso es un problema de, del gobierno español dentro de dos meses, y ya se apañarán, ya verán, ya verán qué hacen. Que llamen al, al hermano del ministro Garzón, que sacará la impresora de billetes y todo arreglado se imprimen más, no pasa nada, si el dinero público, no el dinero del Estado no es de nadie. Vale, no te sé la ironía, por favor. Vale, el tema está en esto, que lo que nos compete a nosotros, que os estoy contando esto. Eh, bueno, el gobierno kazajo, pues, ha reprimido las... Las protestas eh, han abierto fuego, manifestantes, bueno, pues han fallecido, han dicho un número, yo pienso que serán más, eso es como todo, siempre dicen un número y luego siempre es más. Pero bueno, es lo que hay, lleva, es un problema que, que va pasando. No es en sí un problema que haya, haya venido, sobrevenido por el tema del Bitcoin que se miraba vi, allí del Ethereum, <coughs> pero pero todo influido. Tened en cuenta que mucha gran parte de la minería que había en China se ha ido a Kazajistán a Kazajistán y toda esa zona, de, esa zona cerca de lo que era antes de Rusia, antiguas repúblicas soviéticas que tienen pues una infraestructura eléctrica que sale más barata la luz y todo, y también pues, está más cerca de, de su geografía para poderse mover en camiones y todo, entre comillas, cerca. Bueno, lo que para nosotros puede ser lejísimos, para ellos es relativamente cerca, por el tema de, de la infraestructura. Pero, claro, está así el tema de que no sabemos qué ha podido pasar. Ahora ha vuelto, se ha vuelto a levantar, eh, el 95% de los que habían caído ya se han vuelto a levantar, así que bien, ha, ha retomado, ha coincidido con la subida de del precio de Bitcoin y todo, la gente pues está más, más tranquila, más todo... Ese es el problema del Proof of Work. Eh, realmente, si tú tienes un sistema que es el Proof of Work, que está centralizado en una determinada zona del planeta... Porque, por ejemplo, sí, hay mineros de Bitcoin por todo el planeta, ¿vale? Mineros de Ethereum por todo el planeta. Pero debido al alto precio de la electricidad, está concentrado en unos lugares en concreto por ejemplo, habían en, en China, de China se fueron, ahora pues están en El Salvador, están en Kazajistán, toda esta zona de, de Asia, luego también tenemos algo en Rusia, también hay, pero no tanto, y bueno, pues en Estados Unidos es donde también hay muchísimos, y esto lo que ocurre es que, claro, si una parte del sistema se cae, una parte del sistema se cae, pues el sistema puede verse afectado, no pasa nada, porque no hay ningún problema... Mientras que quedasen dos, tres mineros en el mundo, eh, las operaciones podrían seguir saliendo, lo que es el libro de cuentas de Bitcoin, que es realmente lo importante, o de Cero ni el resto de criptos seguirían estando, no se, no se eliminaría, no se perdería, no perdería esto dinero. Pero, pero, claro, está así el tema complicado. Luego también, pues ha habido un par de problemitas por ahí y eso, pero bueno, esto ha sido lo más importante. del tema de Estados Unidos con la subida de tipos de interés que ya lo han dicho de aquí a tres meses, a marzo, y luego tenemos también el tema de, del conflicto que ha habido en Kazajistán. Por lo tanto, bueno, eh, Bitcoin cayó, se fue un poco, pero bueno, estamos ahora un poco contentos, porque estamos viendo Bitcoin que no llega a estar un 3% sobre el precio de ayer, al 2,97, y dices, uy, está a 43.000 dólares, ¿vale? Está en una línea que ahora mismo... Ahora mismo, estos días, vamos a ver esta semana, yo tengo el precio por semana, ahora mismo, ¿vale? Y esta semana ha llegado a tocar 39.000 en Binance. Esto llegó a los 39.500, 39.600 más o menos, y ha rebotado hacia arriba. ¿Qué puede pasar? Si sigue esta tendencia ascendente, voy a ver ahora por días, en vez de por semanas, voy a ponerlo por días, por días vemos que una tendencia lleva eh, dos días, tres días, cuatro días ascendentes, cuatro o cinco días ascendentes, y una caída eh, ahí pronunciada. Pero bueno, si la tendencia sigue siendo alcista, puede remontar, puede ir un poco para arriba. Y en el momento en que ya empiece lo que es el tema de, de la subida de tipo de interés, pienso, creo, no recomendación de comprar ni inversión, que puede haber un, una entrada de, de capital pequeño, mediano, inversor, hacia Bitcoin, hacia el tema de las criptos. Porque en Estados Unidos, pues bueno, eh, ya sabéis cómo funciona Estados Unidos, ya sabéis cómo cada, son muy especialitos ellos, ellos solos, pero bueno, ya hay estudios que apuntan de que al final, de, al final del 2022, entre un tercio y un poco más de estadounidenses, pueden tener algo en Bitcoin. Podrían tener Bitcoin. ¿Esto qué significa? Pues que son muchos millones de personas que van a empezar a entrar en Bitcoin. ¿Y esto por qué van a entrar? Bueno, pues al igual que hace en, el, en plena pandemia, en el 2020, con los cheques que daba el Estado, mucha gente empezó a comprar Bitcoin, empezó a subir el precio de valor y tal, mucho minorista, y luego también tema de empresas y tal, empezaron a comprar. Ahora, eh, con el tema de la subida de tipos de interés, con, la subida, con las subidas que van a haber, eh, la inflación que se va a disparar, que ya se ha dicho de que está como en décadas, la inflación va a ser como en décadas, es lo que tiene imprimir dinero a mansalva. Yo no algo que, que lo vea correcto, pero bueno. Pues eh, va a ocurrir de que tú vas a tener un dólar y donde antes un dólar era casi equitativo a un, a un euro, como aquel que dice, no, no era, fluctuaba arriba abajo, pero es que ahora el dólar... Eh, voy a mirar el precio del dólar... Pero creo que está sobre 0,80 y algo... Vamos a ver... Euro... Dólar. Ya veis que no está ni nada preparado... Vale, un dólar son 1,14... Eh, o sea, un euro son 1,14 dólares... Eh, y, luego me y luego os preguntáis... ¿Por qué cuando compráis algo que va en Estados Unidos... Vale 100 dólares aquí pagáis más? Bueno, y viene de China... Pues el tema de los mercados... Que aquí nos dan por saco en Europa. Pero el valor va cayendo y va subiendo. Y estamos teniendo ahora pues, un repunte. Que sí, que el, el valor del euro también va a caer. La inflación del euro también se va a acabar notando. Pero los estadounidenses van a querer... Pff, van a querer mantenerlo. Entonces tú, por ejemplo, tú tienes eh, Bitcoin. Y lo compras a 40, que está ahora. ¿vale? Tienes tu Bitcoin, que lo has comprado... A mil dólares más o menos, y dices, bueno, lo voy a comprar, lo mantengo aquí durante seis meses. Que sé de que va a subir, que tal, que si no es ahora, es más para adelante. Bueno, tú tienes ahí tu fondo de pensiones, tienes tu tal, y hay gente que lo está haciendo. Y hay incluso eh, fondos privados que están invirtiendo en Bitcoin, están invirtiendo en Ethereum, están invirtiendo en varios proyectos. El tema está en que Bitcoin, por ejemplo, ahora mismo este año puede tener una gran caída. Ya lo sabéis, ya lo he comentado en alguna ocasión, pero pero esa gran caída que puede tener este año, que yo creo que aún no ha llegado, esto de llegar a los 39.650 que llegó, no creo que sea la, el mayor pico que vamos a tener este año de caída, lo siento, si pensabas que este año Bitcoin te iba a dar una alegría, te la va a dar, pero este año no, no creo que sea tan fuerte, pero veremos un repunte un repunte en el momento en que se, se apruebe un ETF de Bitcoin, que sí que ya existen ETFs de Bitcoin, pero un ETF sobre sobre el valor de Bitcoin real en el momento, es decir, sobre valores valor spot, no sobre futuros, que sobre futuros ya lo tienen. Pero si en Estados Unidos aprueban un ETF de Bitcoin, pues entonces tendremos ahí un gran un gran impulso, una una gran bocanada de aire para los inversores en Bitcoin, para los holders. Para que sigan ahí apuntando y aguantando. También tener en cuenta que cada día hay menos Bitcoin en los exchanges. Esto es algo así que, que parece que no. Y no se está notando en el precio. Pero cada día hay menos, menos Bitcoin. Y en el momento en que entren ballenas a comprar Bitcoins. Ya os hablo de Bitcoin, como os puedo hablar de cero de lo que sea. Pero bueno, Bitcoin es que cada día hay menos en los exchanges para, para comprar. En el momento en que empiecen a entrar ballenas a comprar en, en los exchanges. En Coinbase Pro en Robinhood, en Binance, tal, pues va a llegar un momento en que el precio, el valor va a subir, y va a subir bastante, no te digo que sea ni hoy, ni este mes, ni este año, pero va a subir, De momento que, que empiezan a entrar ballenas a comprar, porque no han entrado todavía, pues eso se va a notar bastante en el precio, va a empezar a subir, pero yo no calculo que sea antes del primer semestre, de acá del primer semestre, sobre julio, agosto son meses tontos, pero sobre septiembre yo creo que habrá ahí una pequeña subida, y se espera que los ETFs, ahora hay uno que va a salir este mes que viene, creo que lo van a, está cantado que lo van a rechazar, pero hay uno que lo van a seguramente está pendiente de aprobación, que será sobre marzo-abril, que se puede tener más, mmm, más posibilidades en que lo apruebe la SEC, está ahí el tema. Y luego ya sabéis que la SEC pues está ahí para un poquito por saco, en revisar todo y poner multitas y hablar de todo. Luego, por ejemplo, tenemos eh, buenas noticias, bueno, eh, Paypal saca su stablecoin, está ahí a full. Yo aún espero que Paypal en Europa deje comprar criptos y deje mantenerlas en, en su cuenta, estaría guay. Ya sabéis, diversificar. La diversificación es lo que te puede llevar a salvarte el culo, literalmente. Si tú pierdes el acceso a una cuenta te, o te roban de una cuenta, que no te roben todo. O sea, diversifica. No hay nadie más listo que, to, que todos, los, todos los hackers y todos los ladrones. Y ahora mismo pues roban sí o sí. Tengo colegas que son muy listos. Eh, pero vamos, eh, celebritos. O sea, que, que una cosa la ven, se les queda y la desarrollan y lo hacen en nada. O sea, pero hiperinteligentes. Y les, han, y les han robado, o sea, con cuidado. Diversificar, por favor, diversificar. Eso sí que es una recomendación de que no tengas todo en el mismo sitio. Siempre en sitios seguros, siempre tal, con cabeza, revisando, mirando, tal, pero tenerlos separadito. No tengáis todo en el mismo sitio, sino malamente. Pues bueno, por ejemplo, tenemos varias noticias. Por ejemplo, lo de, lo de Pay, Paypal, que está muy bien. Por ejemplo, la aplicación Cash, que va a integrar la red Lightning de Bitcoin. Eso también está de maravilla, de maravilla, porque ya sabéis que Bitcoin tiene unos fees, pues no son altos, pero están ahí. Y la, y la red de Lightning, pues está bastante mejor, eh. son bastante menos fees. Luego, por ejemplo, estoy haciendo unas pruebas estos días, eh, haciendo un poco de, de mining, de minería con, unas, con una persona que está haciendo, y estamos haciendo unas pruebas con... con Pulse Miner o ¿cómo se llama esto? Un segundo. Chupminers. Chuminers.com Y estamos mirando hacer un con una tarjetita para hacer más pruebas y eso. Y resulta de que tiene esta página, os lo comenté alguna vez, que, que tiene una opción para hacerlo con nanos os lo comenté. que Para enviar que sin, sin nada de comisión ni nada, te lo enviaban directamente. Y luego tú en tu exchange, ya fuera Coin, ya fuera Binance, ya fuera donde fuera pues podrías, podrías hacer el cambio en, en Ethereum o en la cripto que tú quieras. Sí que he visto que hacen los pagos, sí que he visto que se hace, pero así como, por ejemplo, cuando en esta, en, esta, en esta pool yo hice minería de Raven y te lo pagaban al momento, y hice minería de, de Ethereum con Ethereum y lo pagaban al momento con Nano... Eh, a ver, todo esto te lo cuento porque como hablamos del tema de minería en otro podcast, aquí te lo comento porque ya después de las pruebas ya ves, vas a ver de que sí si, si que pagan, sí si que se hace es sin comisiones, pero hay un, hay un pequeño problema, el pequeño problema es que tú estás minando y no hay ningún problema funciona bien, te pagan por ejemplo, pues es entre 1,50 y 2,70 dólares al día por, por gráfica, en ese sentido en este modelo pero, pero no te, no te llega la transferencia en el mismo día. O sea, ellos pagan todos los días a la una, eh, cuando es con Nano, y ellos hacen la el cambio de de Serum a Nano, y de Nano a tu cuenta de Nano hacen la, la transferencia, que debería ser unos minutos, pero tarda. ¿Cuánto tarda? Pues estoy viendo que hay retrasos entre 24 y 48 horas. Creo que no es tanto por la red de Nano, como por... Como por el envío, la forma que tengan de enviarlo, pero porque parece ser que Red Enano es bastante rápida. Pero no sé, está ahí el tema un poquito raro. Un poco raro está ahí. Pero bueno, funciona bien, no hay ningún problema. Yo es algo que si queréis empezar a minar, si tenéis alguna gráfica así sencillita o que esté bien a partir de 4 GB de, de RAM, si tenéis una 1060 vieja de 6 GB o tenéis una 1080, 1070 y os apetece para hacer pruebas, siempre siendo legales, dándos de alta de autónomos y todo eso, o hablando con vuestro gestor personal y viendo a ver cómo lo hacéis para hacerlo legal, es una página que funciona bien y paga. Ya os digo, puntocom paga. No, no os pongo ni referido ni nada, me da igual que lo hagáis que no, yo ya veis, lo estoy haciendo por, por unas pruebas y eso y funciona. Y en ese sentido la verdad es que bastante bien, no son, bastante, no, son no tienen tarifas muy caras ni nada. Y, por ejemplo, vamos a ver otro tipo de, de criptos. Por ejemplo, DOT está un 6% sobre ayer. Tenemos también, pues, eh, maná un 6%. Los metaversos están manteniéndose, subiéndose un poquito. Ya sabéis que Block estaba yo muy metido y sigo metido, no ha salido. Pero están paradito ahora, está parado. Han habido un par de anuncios nuevos y eso, pero hasta que se mejore la, la situación y haya otro repunte, va a seguir parado. Sobre lo que os comenté de que había gente que se iba a minar fuera de en... tipo Kazajistán y todo eso, porque era muy barato y mandaban a gente y tal, pues bueno, con todo esto, pues yo creo que menos gente va a ir, menos gente va a ir, así que ya lo sabéis, eso por otro lado. Luego también tenemos que si va subido bastante, 14% y 2,8 un 6,2% porque resulta que uno, una cadena de cines, creo que es la AMC, AMC la AMC, ha eh, anunciado que dentro de poco va a empezar a cobrar ya con, con Dogecoin y con Sibacoin. O sea, que eso también es un, un espaldarazo para, para esto. Y la dominancia yo la veo que cada día cae más sobre Bitcoin y sube más hacia Ethereum eh, La dominancia de Bitcoin ahora mismo está en un con 40,83%. Y hay algo que sí que me gusta bastante, ver que la gente está teniendo un poco menos de miedo. ¿Por qué? Porque ya sabéis que, por ejemplo, yo me gusta mucho entrar en Coin360 y ver un poco ahí, ves la dominancia, ves el tema de los precios, está que, aunque los precios no sean precios de hace unos meses, ni de hace un par de semanas, que eran mucho mejores que ahora, sí que estamos viendo que solo está en rojo, aparte del link y una pequeñita por aquí que no sé cuál es ahora, ni se ve, eh, solo están en rojo las stablecoins. Tenemos a Day, a USDC, USDT y BUSD. Es decir, ¿eso ¿Qué significa? que la gente está sacando sus criptos de Stablecoin y lo está pasando a criptos de inversión, a criptos de compra, de uso, ya sea eh, Bitcoin, ya sea Ethereum, Solana, Dole, BNB, todo. Entonces, es algo bastante bueno. Eso significa que la gente está empezando ahora otra vez a confiar y a tener menos miedo de estos días que había bastante miedo en el mercado. Entonces, por ese lado, la verdad es que yo estoy contento y ya lo sabéis. En el grupo de Telegram sí que me ha comentado alguien de que ha, ha conocido... Bueno, estaba preguntando sobre unas pools, sobre, sobre staking en Pancake y tal y eso. Y me preguntaba sobre el tema del precio. Si tú haces staking, si ganas y si pierdes, si te dan 9%, vale, esto... Yo creo que lo hemos comentado alguna vez, pero tened en cuenta una cosa: si tú inviertes mil eh, euros en, en Cardano, por ejemplo, cuando está a un euro y Cardano lo pones a, al 10% de, de staking, no está al 10, pero va a ser números redondos, eh, y te dan un 10% anual, tú tienes 10 tokens de Cardano. Pero si el precio de Cardano ha bajado, tú tienes menos dinero. Si el precio de Cardano ha subido, tú tienes más dinero, más aparte de los 10 tokens que has ganado. Esto tenerlo en cuenta, no es una panacea, es un mercado volátil, estamos en un mercado muy agresivo que es el mercado de las criptodivisas. Y hay bandazos fuertes, lo que para una para una SP500 es una locura, es hundimiento de bolsa y todo el mundo tirándose por la ventana. Para el mercado de las criptos una caída de un 40%, una cripto una caída de un 80% es totalmente factible. <coughs> Tened en cuenta que las criptos, aunque no aunque sí que tengan un valor real, sobre todo algunas, hay otras que son son lo que son, pero hay, eh, hay otras que sí que tienen un valor real, un uso real, una una función real, pero no tienen a una persona detrás, no tienen un equipo detrás de personas que le den... Eh, ¿Cómo os diría? No están generando, no están creando bicicletas para vender bicicletas, no son personas... Entonces... Una caída es algo totalmente normal, es el mercado, y el mercado cae y cae. Y la gente sale y es una tormenta que va cayendo, va saliendo la gente, va bajando el precio. Y al revés, entra uno, entra otro, entra otro y entran todos. Eso es como cuando tú llegas a un comercio y lo ves vacío. No entras. Pero en el cambio tú ves una vela verde en la que está entrando todo el mundo y tú dices, hostia que me lo pierdo, y entro pero a lo mejor tiene que ser al revés, a lo mejor en el comercio cuando no hay nadie entras y tienes un descuento, y te llevas lo que quieres y más barato, porque está en vela roja, pues aquí es lo mismo, entonces hay que tener cuidado y hacerlo, si queréis hacer staking, por ejemplo, hay una opción muy buena que son lo, las cuentas de BlockFi, ya lo sabéis, tenéis abajo en el, en el, link, de, el link de referidos, eh, si metéis 100 dólares os dan 10 a vosotros y 10 a mí, es partner de aquí de Cripto Cuñado. Eh, y es algo que está bastante bien Por ejemplo, tenéis eh, USDC ¿vale? Es una, es una cripto que yo tengo Que ahora mismo está dando un 9% anual Si tú metes eh, 1000 dólares, te va a dar un 9% A final de año Y va cambiando, hay meses que son 8,5 Y meses que son 9,5 Pero tú tienes tu, tu colateral, tu dinero Seguro, no vas a perder eh, tus mil dólares Vas a tenerlos ahí Y ya está Entonces, tienes que ver tú lo que haces Tienes que investigar, si tú tienes más tolerancia al riesgo, menos tolerancia y, y ver si te puedes capitalizar de esta forma y tener un ingreso pasivo. Entonces, lo bueno aquí de, de BlockFi es que es interés compuesto y el interés compuesto ya sabes que poco a poco es una bola de nieve que va creciendo. Que lo quieres hacer en otro tipo de criptos no hay ningún problema, lo puedes hacer en Binance también, que está muy bien, eh, lo puedes hacer en... En Coinbase, puedes hacerlo en Hotbit, puedes hacerlo en cualquier exchange que tenga staking o préstamos o, o cosas por el estilo, lo puedes hacer. Entonces, ten cuidado siempre y hazlo de la forma más segura, doble factor de verificación, si te pones el doble factor de verificación de, de Android, que este que es que te saca un código, créatelo con ese mismo, te haces una copia en otro equipo antiguo que tengas, por el tema de que si lo pierdes ya no puedes hacer a, tu, a tus criptos, y hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Y ya por último, nada, comentar un poco de que Jack Dorsey ha lanzado un fondo, el, el que es el de Twitter, para defensa legal de desarrolladores de Bitcoin. <coughs> Perdona todo, estoy hecho polvo, no tengo mucha de hacer el podcast hoy, estoy destrozado, pero bueno, vamos a hacerlo y lo acabamos. Eh, Esto es importante porque porque hay mucha gente que está está mandando food, está mandando ataques legales contra desarrolladores de Bitcoin, y entonces está, eh, Dorsey está muy metido en el mundo de las criptos, sobre todo en el mundo de Bitcoin, y crea un fondo para, para abogados, para que no eh, que tú seas un desarrollador que estás trabajando en Bitcoin y quieres mejorar la red y quieres mejorar la escalabilidad y las diaps y todo, pues que no llegue nadie y que te dé un poco por saco, ¿vale? El tema legalmente. Está bastante bien, está bastante bien, habrá que ver cómo funciona, cómo estaría todo, entonces, eh, no sé, vamos a ver cómo, cómo funciona todo, vamos a ver cómo acaba la semana y vamos hablando, ya os digo, yo pienso de que el mercado va a subir ahora, va a tener un repunte, estamos viendo eso de que tiene un repunte hoy, lleva 3-4 días de repunte de Bitcoin, el resto de las criptos siguen a Bitcoin, es así, no, no podemos hacer otra cosa. No, no me gusta que sea así, pero es así. Y vamos a ver lo que hace. A título personal, no estoy ahora comprando demasiado. Sí que es cierto de que estoy comprando Ethereum. He comprado estos días algo de Ethereum. Y no voy a comprar más de momento. Este mes creo que voy a dejarlo un poco más parado. ¿Por qué? ¿No veo mal precio? Sí, sí que estoy viendo un buen precio. Estoy viendo un precio que está bastante bien. Tenemos Ethereum en 3300, pero yo está comprando sobre los 3000, 3100, que lo veo un precio aún mejor. Ahora está bien, pero al igual que os comento de que Cardano, ADA para mí, es una stable coin porque yo creo que si baja va a tocar el dólar y luego subirá, tal. Ethereum yo creo que si tiene una caída ahora, pues bajará, si baja mucho, a unos 2000 y algo. 1000 y algo, 2000 y algo, puede llegar a pasar puede llegar a pasar, ya sabéis de que no quiero, no pa no debe, pero no creo que haya una caída tan grande, a lo mejor un 2 y algo, 2,8 2,7, entonces tampoco quiero empezar a meter mucho ahora, por lo que os comenté, eh, tengo tengo algo de, de Steve Ball coin y que lo voy a gastar en el momento que vea un dip, ahora he visto dip y he ido metiendo, Bitcoin no he comprado, no he comprado más Bitcoin la verdad, no he visto, esperaba más caída ahora, si hubiera visto una caída más grande... Habría comprado más. Pero, pero, ¿qué puede pasar? Pues ahora mismo está en un punto Bitcoin que se puede ir perfectamente a 47. A final de esta semana. ¿Vale? A haceros esa idea. Que puede ir a 47. Pero, pero, puede irse a 38 otra vez. Tener cuidado, eh, que nos diga que ahora mismo va para arriba, que ahora mismo va para abajo, se equivoca, no lo sabe, eh, esto no es una ciencia exacta, por lo tanto tú puedes leer las gráficas, yo tengo una intuición, tengo unos presentimientos, eh, veo más o menos el mercado, lo que pasó, os comenté hace unos días de que pensaba que iba a haber una caída y que luego remontaría y que luego habría una caída más grande, que es lo que, lo que os llevo comentando un tiempo, eh, Ahora ha habido la caída, pero yo espero que haya una caída más grande. Es, es mi intuición, no hay nada seguro, nada visto, no he visto... No me he juntado aquí con el Club Builder, que este, o... ¿Cómo se, no sé, se llama? ¿Cómo se llama? ¿Dónde se juntan todos los millonarios? Para ver qué va a pasar. Pero sí que veo de que es probable, es probable que pueda ocurrir. Entonces, por eso os digo siempre que, al igual que yo no lo hice, que yo me equivoqué, que cuando hubo la caída del primer semestre de este 2021... Yo no tenía pasta para, para invertir porque ya la tenía toda metida. Yo ahora no, yo ahora tengo pues algo de capital para ir comprando, un poquito, pero para ir comprando. Cada uno en su línea. Tampoco tienes que hipotecar la casa. Tampoco tienes que decir, tengo 20 mil dólares y voy a comprar aquí eh, todo y me voy a irme tal y voy... No, 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 no. Tú tienes que hacer tu propia estrategia, tienes que hacerlo todo. Si tú tienes 20 mil dólares para invertir invierte invierte 4 o 5 si quieres si puedes te apetece y, y tú lo ves bien pero yo por ejemplo que haría si tuviera 20.000 para invertir vale queréis saber eso y terminamos vale pues me das cuenta yo si tuviera ahora mismo 20.000 mil dólares para invertir si me un poquito de, de cosas que cambiando la habitación si tuviera ahora mismo 20.000 mil dólares para invertir seguramente invertiría entre 5 y 7.000 en criptos ¿En criptos? ¿En cuáles? A ver, tú dirás, bueno, es que te va a pegar pelotazo y he visto esta en tal sitio que va a subir, que va a... tal, No, no, no. Si te quieres meter a invertir, una cosa es que digas, voy a jugar a la ruleta. Entonces, juega a la ruleta es lo que quieras. Pero si tú quieres invertir y quieres ser un inversor de verdad, tú tienes que decir, voy a, voy a tiro hecho, voy a valor seguro, y luego con los beneficios es lo que yo voy a jugar a la ruleta rusa. Pero mi capital está, entre comillas... Siempre, muy entre comillas, garantizado. ¿Y eso qué significa? Pues tienes que ir a, a la Santísima Trinidad, tienes que ir a Bitcoin y Ethereum, ¿vale? Y luego ya a la que tú quieras. Yo, por ejemplo, yo compraría Bitcoin, compraría Ethereum, seguramente más Ethereum que Bitcoin, en este momento, en este momento veo que va, puedes tener más subida Ethereum, va a tener un repunte, puede tener un repunte, y luego... Y luego compraría Cardano, vale, porque Cardano tiene ahora mismo una capacidad de subida bastante grande, porque la caída que ha tenido demuestra que si la gente entra puede volver a subir. Y creo que con lo que se está trabajando puede ser un buen momento para, para entrarle. Luego, ¿qué haría? Pues, sinceramente, hoy por hoy haría préstamos. ¿Préstamos en qué sentido? Pues, por ejemplo, tendría UCT o BUSD o UCC y pondría unos 5.000 dólares en BlockFi. ahí ¿Por qué? Sí, te da el 9% anual, no es mucho, pero bueno, tú tienes ahí un colateral, que lo tienes por si acaso. Luego, por ejemplo, seguramente invertiría en algo de real estate, que te da también un 8 o un 9%, a lo mejor 2.000, 3.000 dólares, 4.000 dólares. Y luego, ya el resto, ¿vale? El resto, estamos hablando, pues, que lo meterías seguramente en algo tipo SP500. Eh, las 500 empresas de, de. Las 500 mejores empresas de Estados Unidos, que tiene una rentabilidad anual, pues, de un 10%. Este año, por ejemplo, no ha sido, creo que no ha sido tanto, pero está está ahí. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué no metes todo en criptos? ¿Por qué no lo metes todo tal? Si eh, la rentabilidad anual de Bitcoin. Ha tenido un 200% anual de media desde... Sí, 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 sí está claro. Sí, está claro, sí, estamos de acuerdo. Pero si tú, lo tienes, si tú solo tienes 20 para invertir, no lo inviertas todo en el mismo sitio. Sí, te puede pegar el pelotazo. Bitcoin puede ir este año 2022 a 200 mil dólares, a 2 millones, a 20 millones o puede ir a 20 mil dólares. Entonces, si tú llegas y tienes 20.000 para invertir, inviertes 20.000 en Bitcoin y pasa a valer la mitad de que tú tienes un valor de 10.000, aunque tengas en la misma cantidad de Bitcoins. Entonces, a nivel mental, eso es jodido. Pero en cambio, si tú llegas y tú dices, bueno, aquí he perdido, pero con el resto de mis inversiones estoy en positivo. ¿Y esto qué significa? Pues no voy a vender y estoy aquí manteniendo y voy a seguir comprando porque estoy viendo de que esto me funciona Te tienes que ir probando tienes que ir mirando tienes que ir investigando qué es lo que vas a hacer y por ese sentido eh, la diversificación es lo mejor ya os digo no solamente en distintas wallets no solamente en distintos exchanges sino también en distinto en distinto tipo de inversión eh, yo soy criptocuñado camino al bitcoin pero la la inversión tiene que ser un poco más de cabeza, tiene que ser que tú pienses y digas, aquí me siento cómodo y esto lo hago, ¿por qué tanta gente hay que invierte en criptos? ¿y por qué tanta gente que, que compra y vende criptos? porque es muy sencillo ¿por qué nadie compraba eh, SP500 hace unos años? ¿por qué nadie invertía en bolsa hace unos años? porque era muy caro en cuestión de comisiones tenía un, un corte de entrada muy alto pero ahora tienes, tienes sitios para hacer trading de, de, de bolsa o tienes para, para invertir en bolsa y tal, en la de todo el mundo, desde un dólar. O sea, es que es una puta barbaridad. Entonces, ahora mismo, ¿qué pasa? La, el Bitcoin ha tenido un crecimiento brutal, ha pasado de valer unos céntimos hace unos años a valer 69.000 euros este año, este año pasado. Y la gente está muy loca con eso. Y va a haber mucha gente que siga entrando, pero este año, ya os digo, este año es un año que yo creo que va a ser de diversificar. Y a lo mejor me equivoco, a lo mejor me equivoco porque a lo mejor luego llega el Ethereum y, y pasa al 2.0 y se pone a 30.000 dólares a final de año. Y dices, uy, tenía que haber invertido todo en Ethereum. Ya, pero es que eso no lo sabe nadie. O a lo mejor saca el 2.0, la gente sale de Ethereum, no funciona bien hay una bifurcación por ahí por medio, maliciosa, lo que sea, o alguien empieza a pillar. Pasan muchas cosas, ya pasado a veces, que si ya sabéis que ha pasado. Por lo tanto, mmm, yo... El consejo que me doy a mí mismo es diversificar. Y este año lo vais a ver de que yo voy a diversificar bastante. Voy a, voy a meterme en varios sitios distintos, no voy a ser solo en criptos. y os lo voy a ir comentando tanto por el grupo, os lo voy a ir comentando tanto por aquí por... Por el, por el podcast y tal, pero vamos a ir viendo cómo, cómo funciona todo, y nada, poco a poco, eh, comentaros de que ahora para el mes de febrero, durante unos cuantos meses, voy a tener un poco menos de tiempo para estar en el grupo, para estar para estar haciendo podcast y tal, e intentaré hacerlo, seguramente los haré de madrugada y desde el coche, así que... Si os gustan los podcasts de coche, cagándome en todo, seguramente seguramente a partir de febrero tengamos podcast de coche de nuevo. Y poco más, esto iba a ser un podcast cortito y al pie, pero llevamos 35 minutos sin contar el opening y el ending. Así que chicos, chicas, pasadlo muy bien, disfrutad del camino, ya lo sabéis, no invirtáis nada que no os podéis permitir perder. Y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Hasta luego!